0: Miguel Moreira, o nosso convidado de hoje, terá sido a primeira pessoa no mundo a doutorar-se sobre o surf. Miguel Moreira é professor na Faculdade de Motricidade Humana em Lisboa e é ele próprio treinador de surf. Miguel Moreira preparou também um manual teórico baseado na sua longa investigação para as escolas de surf em Portugal. É sobre isto que vamos conversar. Boa tarde, Miguel. Olá, boa tarde. Viva, viva. Miguel, foi o primeiro a fazer um doutoramento. Qual foi a sua motivação?
1: Bem, eu praticava surf como uma modalidade de lazer, já que eu era ginasta de competição, praticava trampolins e depois, no verão ou durante as férias, acabava por praticar surf e sempre achei que era uma modalidade muito atrativa. E depois, por diversas razões, acabei por me desligar da ginástica, mas mesmo assim, à medida que. Ia, trabalhando ou tentando usufruir do surf como uma modalidade de, de lazer e ia procurando também saber quem é que estava no terreno a trabalhar com os surfistas de competição e fui-me tentando inteirar do que é que era o desenvolvimento desta modalidade, quer em Portugal, quer também no estrangeiro. E depois, a partir daqui, por algumas circunstâncias do acaso, teria, tinha também que fazer um estudo relacionado com a minha progressão académica na Faculdade de Metricidade Humana e, portanto, tinha que fazer um doutoramento e, a partir daí, uh, acabou por surgir essa ideia de, de estudar um pouco melhor o serve, já que, no meu entender, uh, estávamos ainda nos primórdios desta modalidade, quer em termos
0: científicos, quer também em termos desportivos. Ou seja, explicá-la, conhecê-la, uh, tentar uh, obter uh, informação para melhorar ou, ou fazer mais uma caracterização? Uh, tínhamos uh, como ideia inicial uh,
1: procurar aplicar algumas ideias daquilo que era a nossa experiência no treino de, de alta competição com ginastas uh, com surfistas. E isto surgiu também porque, uh, enquanto docente da Faculdade de Nutricidade Humana, acabei por ter alguns... Uh, surfistas uh, de alto nível que foram alunos na, na nossa faculdade e uh, com conversas informais fui-me também apercebendo das dificuldades que eles apresentavam em termos de treino e portanto comecei a ter algumas ideias de como desenvolver e melhorar o trabalho do, na prática eh, com os charfistas. E depois, a partir daí, eh, também associada a esta situação de preparação dos charfistas no terreno, eh, começou também a surgir, ou começaram a surgir algumas ideias, eh, ou melhor, algumas necessidades para eh, percebermos melhor onde é que tínhamos que intervir. E, portanto, começámos à procura de informação e quando percebemos que essa informação acabava por não estar disponível, Começámos, então, a fazer a caracterização que, que está presente e explicada também ao longo da
0: tese e agora, em grande parte, também no livro que referiu. Um, porque porque o, o ensino do, do, do surf era, era, e é uma coisa muito uh, empírica, no sentido que um vai transmitindo ao outro e o outro vai transmitindo ao outro e, e tem, ou tinha, pouca, pouca vertente, uma vertente científica fraca, fraca é isso?
1: Pois, no nosso entender existe uma que poderíamos chamar uma escola a nível internacional defendida pelos australianos, uh, também mais recentemente uh, já estamos a parte também de algumas ideias defendidas pelos franceses ao nível da Europa mas uh, só mesmo muito recentemente é que essas ideias passaram a, ter, uh, ou ser, a ser baseadas em pressupostos científicos, metodológicos, que uh, estão defendidos há muitos anos noutras modalidades. E, portanto, essa ideia de, de formação e de preparação defendida também na Austrália e também nos Estados Unidos acaba por uh, não estar baseada nestes pressupostos uh, que defendemos. E, portanto, ao pelo menos não existem os registros adequados e isso era a nossa ideia inicial. Uh, não queríamos acreditar que as coisas não estivessem bem desenvolvidas. Mas depois, ao longo destes anos, desde 2000 até agora, 2007 foi quando defendi a tese de doutoramento, uh, estivemos em contacto no terreno com os surfistas de alto nível, acompanhando os campeonatos do WCT, portanto, que é o mais alto nível desta modalidade, e também uh, para, acompanhando também alguns atletas em competição, falando com eles, com alguns treinadores, fomos a que, de facto existe a ideia de como é que se deve fazer mas as bases em termos, científicos, em termos científicos não estão lá e portanto alguns erros são cometidos ao longo da época por parte de muitos dos surfistas até mesmo uh, os melhores do mundo uh, por exemplo uh, quando estão numa competição uh, acabam por jogar tênis ou jogar golfe só porque a competição para e portanto no meu entender isso é um erro que, que nunca deveria acontecer eu, eu percebo porque isto é uma modalidade também muito complicada já que eles viajam muito e depois é muito complicado estarem à espera que algo aconteça já que quem manda aqui em termos de competição é a natureza e portanto se não há ondas não há competição mas isso não deixa de ser um erro que deve ser evitado e este é apenas um exemplo
0: O seu trabalho apresenta propostas faz a caracterização e apresenta propostas para melhorar a performance o rendimento dos atletas? Este trabalho foi um trabalho
1: inicial, já que a parte dele fui sempre desenvolvendo o trabalho no terreno com os surfistas de competição e, portanto, neste trabalho acaba por aparecer a primeira parte, que é a caracterização. E esta caracterização termina exatamente numa proposta de níveis de progressão e por isso é que em notícias que já saíram em outros órgãos de comunicação foi apresentada a ideia de que o livro que tem como base a tese apresenta ou será uma boa base para as escolas e para a formação, é exatamente por causa desta situação. Uma das conclusões é uh, um quadro que apresentamos com diferentes níveis de progressão, tendo em atenção a caracterização que fizemos de todas as técnicas possíveis uh, e uh, as impossíveis, algumas delas serão eventualmente o futuro, mas pronto, está neste momento desenvolvida uma linha de orientação para o desenvolvimento das diferentes manobras ou técnicas no surf e depois, a partir daí, podemos ter então o nível de trabalho para que os treinadores no terreno saibam quais as técnicas que têm que aplicar e depois quais é que uh, terão que ser melhoradas e têm um nível de progressão. E depois também algumas estratégias no treino que estão associadas ao estudo que fizemos e caracterização de cada uma das técnicas. Essencialmente, dois grandes grupos são os melhores exemplos que nós vamos apresentando, que são os floaters, ou seja, os grupos de manobras em que ele o deslize por cima da onda, e depois temos o outro grupo de manobras também, onde é preciso um grande controle corporal, que é o grupo das manobras em trajetória aérea, os aéreos, e para estes dois grupos de manobras apresentamos um raciocínio e uma forma que defendíamos como trabalho, que é o auxílio de um meio auxiliar, que é a camilástica que vem naturalmente também da experiência que tínhamos da ginástica. da ginástica. E, portanto, a partir daí apresentamos também algumas soluções que não são muito fáceis de aplicar no terreno, porque implicam alguns meios. Portanto, era necessário que alguns grupos de treino tivessem precisamente uma relação muito próxima com instituições ou com clubes ou com instalações que disponibilizassem este tipo de equipamento. No nosso caso, nós conseguimos fazer esse tipo de experiências e comprovar de certa forma que melhora bastante a capacidade de resposta do surfista, porque, de facto, nas instalações da faculdade temos os devidos aparelhos e experimentamos com jovens surfistas que, neste momento, fazem parte da Seleção Nacional de Júniores e que, de facto, estão com uma capacidade de resposta acima da média.
0: Esta tese teria interesse, deduzo eu, com uma, uma vertente global, quer dizer, ser publicada, por exemplo, em inglês, e, ou pelo menos, não diga tese, mas uh, uma, algumas partes mais, mais, mais relevantes e para uma difusão mais expressiva do que o português. Neste momento, de facto, estamos a procurar desenvolver, porque,
1: de facto, a se tem a ver com uma perspectiva científica e com a perspectiva de, ao nível da instituição que, que tem a ver com a divulgação científica de todos os trabalhos e, portanto, neste momento é o que estamos à procura. Já participámos em alguns congressos internacionais e, nesses congressos, de facto, estamos a apresentar estes resultados todos naturalmente em inglês, umas vezes de uma forma oral, outras vezes por, uh, por apresentação de postas. mas estamos a apresentar os diferentes resultados que temos disponíveis, consoante as áreas, e portanto posso dizer que está prevista uma participação agora num próximo congresso, que será na África do Sul, onde vão estar reunidos alguns especialistas internacionais, Uh, no estudo das ondas e, e dos recifes e, portanto, onde também nesse congresso tem uma área para o treino e, e, em princípio, estarei presente exatamente para apresentar estas ideias
0: a nível internacional. Miguel, não sei se alguma vez, durante estes anos em que esteve a trabalhar, se questionou, eu penso que é uma coisa muito comum a, a quem faz este tipo de, de, de trabalhos longos, de investigação, pesados como um doutoramento, se questionou sobre a utilidade do seu trabalho, porque porventura algum dos nossos ouvintes estará a dizer que pena, um desperdício, se calhar, tantos anos a estudar, para estudar uma coisa como o surf não é, obviamente, menosprezo para o surf era menosprezo para a, a importância que o surf tem em termos uh, globais, em termos da, da sociedade alguma vez se questionou sobre isso, a si próprio? Uh...
1: De uma forma muito honesta, nunca o fiz, mas por diversas razões. A primeira é porque, de facto, à partida, eu tenho uma, uma vertente também teórica no trabalho e que, pelo menos ao nível científico e ao nível académico, tem sempre o seu peso e, portanto, essa parte estava, de certa forma, garantida e, e estava, de certa forma, tranquilo. Mas se calhar a questão punha-se sempre que porquê fazer só uma vertente mais teórica ou mais científica e qual é essa aplicação que poderíamos encontrar e isso estamos a falar de um modelo taxinómico que eu desenvolveu, uma matriz de análise de tarefas desportivas que serve para qualquer tarefa e portanto eu poderia ter aplicado esta ideia em qualquer modalidade, nomeadamente na ginástica e nos trampolins... Ou na natação, que, o, na... que o
0: Miguel também esteve ligado, não é?
1: Uh, nos saltos para a água também, que, que tenho feito também, uh, durante algum tempo estive ligado à, à Federação como formador e agora mais recentemente, ou melhor, uh, tenho mantido como função uh, comentador de saltos para a água e portanto é uma atividade que também está uh, na minha formação e, na, e no meu currículo, digamos assim mas de facto poderia ter aplicado em várias modalidades. E depois uh, escolhi sem dúvida uma modalidade que era muito atrativa e se comecei a fazer este trabalho em 2000, uh, a modalidade estava de facto a ter as suas, os seus primeiros passos em termos de, uh, de visibilidade nestes últimos anos e julgo que por, no fundo foi por acaso Acabou por acontecer algo que vem ao encontro desta evolução ao nível social, ou seja, neste momento, no meu entender, o surf é considerado como uma atividade muito rica, muita gente aqui pratica, cada vez mais há um maior número de praticantes e cada vez mais também há um investimento maior ao nível do treino e do acompanhamento por parte de treinadores, o que quer dizer que acabou por tudo a, se enquadrar muito bem, porque este trabalho acabou por vir ao encontro também de algumas necessidades cidades que estão a surgir agora junto da população.
0: De alguma forma na semana passada o Uh, sim, na semana passada houve aqui uma, um programa que fizemos sobre, sobre o ténis e o, o responsável da federação dizia que o facto de os jovens tenistas, o número de jovens tenistas não aumentar-se devia ao facto também de haver hoje em dia um conjunto de solicitações para esses jovens, solicitações desportivas que estariam mais na moda do que, neste caso, o ténis e ele citava entre esses exemplos o surf uh, ou seja, o, o surf está, está hoje ligado muito associado à, à natureza ao contacto com, com, com o mar e isso, porventura, desperta muito mais interesse do que despertaria, se calhar, há 20 ou 30 anos aqui em Portugal. É correto esta leitura? Sim,
1: sim, estou de acordo. Eu julgo que, neste momento, as modalidades mais poderíamos considerar mais clássicas, como o judo, a natação, o ténis, a ginástica, todas elas começam a ter esse problema, porque, de facto, os jovens gostam de ter situações onde usufruem de maior liberdade. Porque se eles estão, eh, todo o dia, a, a trabalhar segundo regras, com o acompanhamento dos pais, com o acompanhamento da escola, é normal que depois procurem momentos em que tenham maior liberdade e uh, se essa é uma razão porque as pessoas uh, julgam que há um maior número de praticantes no surf eu estou de acordo, mas esse também é, agora na minha opinião o problema para quem quer trabalhar no surf ao nível da competição exatamente porque existe essa uh, dualidade, ou seja, no meu entender existem duas formas de olharmos para o surf, ou o surf lazer ou o surf competição e o surf competição acaba por ter de certa forma também o problema de algumas das outras modalidades, porque começamos a impor regras, começamos a impor regras, eles começam a ter também já uma maior dificuldade. Mas existe sempre essa parte boa do surf, que é, mesmo com as regras e mesmo o trabalho duro e árduo que é necessário, tal e qual como nas outras modalidades, existe sempre essa... Uh parte muito especial, que é o estar em contacto com a natureza, e nem e que alguma seja adrenalina, por 5 é? minutos E alguma,
0: adre alguma adrenalina Exatamente, mas essa tem, adrenalina
1: é? no fa na fase inicial até é prejudicial, porque os jovens os mais pequeninos, quando têm que iniciar tal e qual como as outras modalidades, devem iniciar bastante cedo, 7, 8 anos é uma, uma idade que eu aconselho mas nessa idade, eh, todas as situações em que a adrenalina supostamente eh, é procurada, no caso dos jovens, eles eh, acabam por ter receio e esse receio muitas vezes até os pode levar a assistir desta atividade. A adrenalina, quando nós interpretamos como um fator de, de uma sensação que é agradável e que demonstra que, que podemos fazer sempre algo mais, está associada a idades mais elevadas, e portanto é quando as pessoas têm e procuram experiências diferentes sim. e também para serem das suas rotinas. Mas lá está isso, estará sempre mais associado ao surf uh,
0: lazer, no meu entender. sim. Miguel, vamos voltar a este assunto mais à frente, no, na parte final do, do, da nossa conversa, para fecharmos esta primeira parte. Um, o que é que os seus orientadores na faculdade lhe disseram quando, pela primeira vez, lhes falou na hipótese de fazer um, um trabalho sobre o surf? Uh,
1: de facto, eu tenho que reconhecer que o apoio foi constante desde o início, também porque... Uh, existe uma relação muito próxima e as pessoas que trabalham comigo mais diretamente reconhecem e sabem isso desde o início, porque o meu orientador da faculdade foi o meu primeiro e único treinador na ginástica e portanto toda a vida me acompanhou e por isso ele conhecia-me muito bem e sabia que se havia uma motivação forte para fazer um estudo nesta área era porque de facto uh, existia, como se costuma dizer, ou, havia pernas para andar por outro lado, também teve consciência de que estávamos num momento uh, chave neste tipo de modalidades e que uh, é sempre importante inovar e, portanto, também era uma forma de garantir que existiria essa inovação. Por outro lado, também tive um coorientador um espanhol, que é Kiko Leão de Castros, que está também ligado a este tipo de modalidades, embora mais as modalidades em terra, mas os desportos de deslize e, portanto, esse apoio também foi bastante
0: forte. Miguel, vamos voltar à conversa daqui um bocadinho, vamos falar do seu percurso cheio de desporto. Até já. Ok, até já, obrigado. E volto à conversa com o Miguel Moreira, professor na Faculdade de Motoricidade Humana em Lisboa, que concluiu recentemente o seu doutoramento sobre surf. O Miguel já nos disse, foi, não sei se não se pode considerar surfista. Ainda é? Ainda faz? Surf? Uh, ainda faço, uh, por acaso
1: este último ano não tem sido um ano muito bom nesse aspecto, mas de facto ainda faço e de preferência pelo menos uma vez por semana. Mas não tenho conseguido isso, mas uh, é isso que vou tentar agora neste ano de 2009. Portanto, sou praticante da modalidade.
0: O, o, o seu currículo, Miguel, o currículo desportivo, digamos assim, está cheio de desporto. Uh, o desporto aparece quando na sua vida? Aparece uh, muito novo? Eu julgo
1: que começou bastante cedo, portanto, eu, as primeiras fotografias que tenho a dar pontapés numa bola, e se, se podemos considerar desporto, de é com dois anos. E, portanto, eu sempre fui muito traquinas nesse aspecto e, portanto, sempre procurei o movimento, mas de uma forma assim mais formal... Foi a partir dos 6 anos que comecei a praticar ginástica e aos 10 também pratiquei a natação, mas de facto foi a partir dos 10 anos que ingressei na ginástica na vertente competitiva e portanto sempre fui ginasta de, de competição até aos 24 anos, onde na altura em que coincidiu com a finalização da minha licenciatura e portanto a partir daí dediquei-me mais à, à
0: vertente do treino como treinador aparece na ginástica por influência da família?
1: Não, julgo que, que se bem me lembro foi pela influência de um colega de escola que hoje é um dos meus melhores amigos portanto conhecemos desde seis anos de idade uh, feitas as contas há 33 anos coisa pouca mas foi por ele que fui até à ginástica porque ele uh, praticava e tinha um irmão que também praticava ginástica e foi exatamente por essa razão que me iniciei nessa modalidade Trampolim e duplo mini trampolim, não é? Isso foi, como já tinha referido, a partir dos 10 anos. Portanto, na primeira fase foi ao nível da formação, uma formação mais geral, e depois, nos, aos 10 anos, aí sim, escolhi eh, os trampolins, onde eh, se praticava inicialmente mini trampolim, duplo mini trampolim, e depois, mais tarde, a camilástica. Isto, iniciei a carreira no, no Sepado Lisboa Benfica, e depois, eh, já perto dos 20 anos, então, ingressei no ginásio clube português. E aí tem o seu ponto alto, é uma participação no Campeonato do Mundo, não é? Exatamente, já, já como a ginasta do Ginásio Clube Português fui campeão nacional quer no duplo mini, quer no trampolim e depois consegui a partir daí também a passagem à equipa nacional e depois, já como membro da equipa nacional, tive uma participação internacional e infelizmente por um décimo que não fui à final, fiquei
0: então no, no sétimo lugar. Em paralelo... Uh... A, a, a natação ou, ou, ou a natação e, e, a, e a ginástica nunca, nunca coincidem?
1: Coincidiram precisamente na altura em que eu decidi mudar para uh, os trampolins e foi uh, exclusivamente durante um ano, onde na verdade foi o ano em que eu aprendi a nadar e uh, no ano em que teria que decidir se ia para a competição da natação ou para a competição da ginástica e a decisão depois também foi muito natural, exatamente porque é, os trampolins acabam por oferecer também umas uh, sensações de adrenalina, tal e qual como se fala no surf, também na ginástica essas sensações surgem e a escolha uh, recaiu na ginástica O surf aparece uh, no, no meio, aparece pelas férias? Aparece pelas férias e, se bem me lembro, também desde os 6 anos de idade. Inicialmente, e isto coincide também um pouco com a história do, do surf nacional, com os colchões, e passa a publicidade de uma marca que julgo que está extinta, eram os colchões repimpa e com as barbatanas também nada apropriadas, mas as barbatanas mais associadas ao mergulho e desde os 6 anos que eu tinha esse tipo de equipamento e depois à medida que fui avançando na idade e à medida que o equipamento também ia surgindo uh, mais uh, evoluído nas nossas uh, nas lojas portanto coincidindo com a evolução do surf em Portugal fui passando para aquilo que se pode chamar o bodyboard onde começaram a aparecer as primeiras pranchas e depois uh, foi nos finais dos anos 80 que experimentei pela primeira vez a prancha de surf emprestada por um amigo e aí sim, logo, à primeira vez, consegui colocar-me de pé na prancha e decidi mesmo que tinha que apostar nesta atividade. E manteve sempre
0: o, o surf como um hobby, um até, até se tornar treinador, ou chegou a levar o, o surf um pouco a sério? Não, foi sempre um hobby, e,
1: e porque também tinha consciência de que, uh, se era atleta de competição de, da ginástica, era impossível fazê-lo em duas atividades. E depois, uh, quando há também... Uh, o término da minha carreira como ginasta uh, uh, também tinha consciência que não teria qualquer tipo de possibilidade de chegar a um nível uh, semelhante no, no surf portanto, tendo sido já uh, um praticante de um bom nível numa modalidade uh, não me apetecia uh, de certo participar só por participar em competição dessa forma era sempre preferível participar uh,
0: de uma forma lúdica e foi isso que fiz desde então a, a, a formação aparece também cedo na sua, na sua carreira de esportista, não é? Por aquilo que vejo aqui na, no uh, seu currículo. Curiosamente,
1: uh, o meu treinador, porque também uma pessoa que, ligada à Faculdade de Medicidade Humana desde cedo e ligada à formação, na altura percebeu se isto eu teria 15 anos, que eu não era um predestinado para a ginástica, nunca o fui. E portanto, sabendo que eventualmente não teria muita hipótese de chegar muito longe, Uh, também percebeu uh, a minha vontade e o meu prazer em trabalhar junto dos mais jovens. E, portanto, desde essa idade, ou, portanto, desde 1985, ele começou a apostar em mim como um possível colaborador uh, trabalhando com os mais jovens. E, portanto, logo nessa altura comecei a... a quer na prática a dar também treinos ou a colaborar nos treinos e depois também investir na minha formação a, com os cursos da federação e depois mais tarde com a própria licenciatura portanto também comecei muito cedo por acaso, depois acabei por provar que ele estava certo, que eu gostava muito do treino e que era sem dúvida uma área que me interessava mas que com esforço e com trabalho os menos dotados também conseguem chegar longe e foi assim que acabou por acontecer claro
0: com o trabalho feito por ele, evidentemente. E Ainda não falamos aqui do, do, dos saltos para a água, que é outra, outra especialidade esportiva em que, de alguma forma, também se interessou. Esta, esta atividade surge, isto sempre, em conjunto
1: com o César Paixoto também docente da Faculdade de Medicidade Humana, o meu orientador de doutoramento e o meu treinador de, nestas atividades, Uh, ele foi convidado para trabalhar na Federação Portuguesa de Natação, exatamente com esta modalidade dos saltos para água durante a década de 90, e isto aconteceu exatamente por uma razão muito simples, é que a cama elástica uh, foi inventada precisamente para os treinos de saltos para água, ou seja, uh, saltos para água é uma modalidade mais antiga do que os trampolins, e os trampolins só surgem exatamente porque... Uh, nos saltos para a água é muito complicado treinar fazendo um salto para a água sair da Cuba, voltar a subir à torre de saltos e voltar a saltar portanto perde-se muito tempo nesse tipo de treino e foi aí então que Jorge uh, Nissen inventou em 1934, se não estou a erro, a cama elástica como um aparelho de suporte para os saltos para a água. E, portanto, se nós, à partida, trabalhávamos todos os dias com os trampolins, naturalmente que teríamos uma maior facilidade para depois intervirmos ao nível dos saltos para a água. E isto estou a dizer que eh, acontece apenas porque em Portugal os saltos para a água têm... Eh, tem tido muita dificuldade em se manter como modalidade, tanto que, desde 2000, as competições terminaram e não existe quadro competitivo nesta modalidade. E, portanto, é uma modalidade com muitas dificuldades a esse nível e, por isso, também foi muito fácil para nós entrarmos e começarmos a trabalhar e a tentar desenvolver qualquer coisa.
0: E, proponho agora que, que, que escutemos a história de um... De um... Premiado de um empreendedor ele é responsável por uma das páginas na internet que todos ou quase todos os surfistas consultam regularmente é o surfertoday.com este projeto, escrito em inglês, atualizado diariamente ganhou muito recentemente um dos prémios Zone Criatividade em Multimédia Luís Madureira Pinto é o responsável por esta página, Luís, boa tarde
2: muito boa tarde, Vida. Sim. Obrigado pelo vosso, com, com, pelo vosso convite.
0: Luís, quando é que nasce o projeto, o surfertoday.com?
2: Eu acho que ele nasce mais ou menos em, no meado de verão de 2007. Eu já praticava desportos de náuticos há alguns, há alguns anos e achei que seria importante testar as minhas capacidades, de, até porque sou da área da comunicação, de ver até que ponto é que conseguia chegar online a uh, todo mundo. Então juntei o útil ao agradável.
0: Mas Eu quando diz desportos náuticos, está a falar em surf?
2: Eu acho que são quatro desportos de que têm muito em comum. São quatro desportos de que são uh, relativamente práticos do ponto de vista do transporte, para, para a sua prática no mar, e ao mesmo tempo também são esportes que não são movidos por um motor. Eu estou a falar do surf, do windsurf, do kitesurf e do bodyboard. E, portanto, eles têm, são, de certa forma, de uma mesma família, e, portanto, eu, eu juntei.
0: Mas o, o surfertoday.com uh, fala dos quatro, é isso?
2: Exato, fala dos quadros, fala da, da indústria, que é uma indústria muito interessante do ponto de vista das marcas, porque está sempre em constante movimento, uh, é a área dos fast moving consumer goods, e portanto também é muito interessante do ponto de vista de, de, de comunicação, mas também, obviamente, temos a informação relativa a competições, aos atletas e à tecnologia, que nesta área é muito, é muito desenvolvida.
0: Segundo percebo, o Luís não é, é propriamente um surfista?
2: Sou, não sou um surfista profissional, sou um surfista amador e, e com muito prazer, e ao mesmo tempo também, também agora há muito pouco tempo iniciei-me no windsurf, portanto estou a ver se, se consigo cumprir as, os quatro desportes, de certa forma.
0: Luís, quem, quem visitar o surfertoday.com percebe que há ali uma muita organização, quase, quase uma estrutura profissional e contudo, é, segundo percebi, é o Luís que faz isso e, e ainda por cima em part-time, é verdade?
2: É, em part-time eu... Ocupo cerca, atualmente cerca de uma hora por dia, porque inicialmente tive que ocupar bastante mais, aliás, as minhas férias, porque sendo de humanidades como eu sou, tive que estudar um pouco de programação, de computação e, portanto, preparar aquilo tudo. Aquilo, de certa forma, é inspirado em modelos de negócio que já, que já existem. Uh, a vantagem é que, nesse caso, o investimento não é, não é muito, uh, sou só eu e as horas que eu posso disponibilizar.
0: Mas não é um negócio o surfertoday.com?
2: É, é um negócio uh, à escala, uma escala muito reduzida, porque eu não profissionalizei naquilo. Uh, todas os, as receitas que eu tenho através do, do Google uh, são reinvestidas na publicidade ao meu próprio site. E portanto cria-se uma espécie de bola de neve. Uh, em termos de crescimento do próprio site
0: Mas, por exemplo, uma das coisas que o site tem é, é câmaras uh, uh, em, em locais onde se faz surf, não é?
2: Não tem propriamente câmaras tem ligações para as melhores câmaras do mundo uh, são, então são, uma...
0: são câmaras que já existem instaladas por outros sim, sites, é
2: isso? Sim, em todo o mundo uh, o, Talvez uma das áreas mais interessantes seja a previsão do, uh, da ondulação e do vento que são, para, para esses praticantes desses esportes são sempre informações muito úteis Uh, mas é tudo feito de uma forma uh, apesar de ter um ar muito profissional uh, ainda é uma coisa muito amadora
0: E quem são os visitantes do, do Surfer Today? Uh,
2: eu tenho visitantes diários de mais de 120 países do mundo uh, há algumas curiosidades interessantes por exemplo o facto de 10% de todos os visitantes uh, serem oriundos do estado da Califórnia e 66% serem anglófonos que é um dado interessante. Já agora é curioso também o facto da terceira cidade que mais visita ser Londres que não tem propriamente mar.
0: Isso é uma curiosidade bem. um pouco bizarra, não?
2: É, é engraçada, mas eu acho que tem a ver com o facto de Londres ser um centro de, de, de gente de todo o mundo que para, para além está à espera de... do fim de
0: semana para fazer surf, se calhar.
2: Exatamente. Tem a Cornualha, também muito próxima e tem o Tamisa que também serve para, para alguns desportos nomeadamente os de vento o caso do windsurf e do kitesurf.
0: Este prémio Zone Criatividade em Multimédia, que foi eh, conseguido muito recentemente, pode mudar, o não sei se o perfil, mas pode mudar a aposta no, do, do site?
2: Eu continuo muito apostado nas minha na minha atividade profissional diária. De qualquer forma, deu, uh, deu para eu entender que, aliás o Yapmei também disse o mesmo, na, na altura deu para entender que é possível profissionalizar estes projetos e que se forem, principalmente na internet, pensados com muita calma e com cuidado, eles podem vir a ser uma boa ideia de negócio.
0: Luís, para fecharmos, uma das coisas que eu achei, porventura, mais ousado foi o facto do site não, estar, não ser bilingue, ser um site feito por um português a partir de Portugal, mas apenas em inglês. Nunca pensou que ele pudesse ser bilingue?
2: É uma pergunta que faz todo sentido. Aliás, eu, a minha decisão foi, foi, teve como base o facto da escala ser muito maior. Se eu me dirigisse apenas para os, uh, para os falantes da língua portuguesa, teria com certeza uma escala mais reduzida e por isso inicialmente eu pensei por que não tentar uh, universalizar um projeto a partir de Portugal e acho que isso é uma das coisas que me dá mais orgulho e também o facto de ser português uh, deu para entender que um, não causa qualquer tipo de um, de incómodo do ponto de vista da comunicação a nível mundial, porque o contacto com pessoas na Austrália não tem problemas nenhums em estar a lidar com o português e isso também é interessante.
0: Mas agora o site, o site transparece, não, não transparece que é, que, é, que é feito por um português? Ou há alguma indicação que ele é português?
2: Eu, eu assino e quando assino alguns editoriais de vez em quando e quando uh, comunico com, com pessoas de todo o mundo com dirigentes com campeões, com atletas, uh, eu digo sempre que sou português, não tenho problemas nenhums, uh, e isso nunca foi um Um, um problema, um problema. Não.
0: Luís, muito obrigado. Luís Madureira Pinto, responsável pelo projeto surfertoday.com, vencedor do prémio Zone Criatividade em Multimédia. Uh, volto à conversa com o Miguel para fecharmos esta segunda parte e vamos ter ainda mais uma parte de conversa. Miguel, este, este projeto uh, e outros projetos demonstram que há uma nova ideia do surf em Portugal, uma, uma, uma força nova do surf em Portugal? Ou isto é um caso isolado, tanto quanto conhece?
1: Não, eu julgo, julgo, que, julgo que não, eu, exatamente desde 2000 que eu acompanho esta modalidade quase diariamente, para não dizer mesmo diariamente, que eh, tenho assistido eh, ao aparecimento de muitos projetos relacionados com este tipo de atividades, uns que acabam por ter eh, mais capacidade de evoluir do que outros, mas é sem dúvida um momento onde nós vemos eh, novas ideias e ideias com, com, com um grande nível, se podemos dizer assim. A profissionalização no surf em Portugal é, é utópico, pensar nisso? Não, porque existem profissionais nesta atividade. Existem poucos, porque de facto também não existe muito dinheiro, mas existem. E podemos começar logo pelo melhor surfista português, o Tiago Pires, ele é profissional e, e está. É ao, como Saca, não é? O Saca, precisamente, e está ao mais alto nível e, e portanto, uh, vive do surf e, e vive bastante bem, segundo, segundo jogo saber, porque uh, todos os atletas que estão ao mais alto nível, no WCT essencialmente, têm bons apoios, quer nos patrocínios, quer nas próprias participações no, nos, nas competições. Mas depois também a nível nacional. Uh, temos mais dois ou três surfistas que são surfistas de competição mas neste momento o surf também já vai tendo outras áreas tal como o exemplo que vimos agora uh, ao nível da de, de internet e do, dos sites uh, também os treinadores neste momento acabam por conseguir uh, começar a ter a sua uh, profissionalização digamos assim já que treinadores existem há bastante tempo mas uh, exclusivos uh, começam a aparecer exatamente porque também começam a aparecer Uh, mais competidores jovens e portanto começa a, a ser possível trabalhar diariamente
0: nesta atividade Sempre num, num regime privado, não é? Ainda temos o surf sempre ao nível das escolas privadas e não de qualquer outro envolvimento digamos assim mais público eu tenho um exemplo do projeto que começou
1: na faculdade em paralelo com o, com o doutoramento e eu tive que criar esse grupo de treino exatamente para poder fazer as, as minhas experiências e portanto esse grupo existiu e, e com esses atletas, e, essencialmente o David Raymond e o Nuno Telmo, que são surfistas uh, profissionais, no entanto nunca se assumiram como tal, mas no entanto agora só acabam por ser treinadores profissionais. E eles começaram com um grupo de jovens lá na faculdade, uh, o projeto uh, denominou-se uh, inicialmente SurfTech, agora que assumiram o projeto independentemente, já que não havia enquadramento para se manter na faculdade, eles agora estão à frente desse projeto que passou a denominar surf técnico, foi uma pequena evolução para também se distinguir uma situação da outra, mas eles neste momento orientam os jovens de uma forma um pouco mais particular, exatamente também associados aos clubes. Os clubes ainda não têm capacidade de resposta para suportar estes custos e estes encargos, e por isso acaba por ser de uma forma paralela, com o apoio também de algumas empresas ligadas ao ramo do
0: surf. Miguel, vamos voltar daqui a pouco vamos nesta, nessa última parte perceber o que é que o surf tem de especial daqui a pouco vamos ter as notícias em destaque a uh, iminente posse de Barack Obama, Barack Obama e Jorge W. Bush já deixaram a Casa Branca vão a caminho da cerimónia que decorrerá dentro em de um pouco, até já Até já. E nesta terceira e última parte do programa de hoje em que estamos precisamente a falar de surf isto é propósito do percurso académico do nosso convidado Miguel Moreira, primeiro doutorado com uma tese sobre surf, vamos falar um bocadinho precisamente sobre uh, a modalidade, sobre os, os seus praticantes. Uh, não sei se é uma ideia errada, se, se faz algum sentido, Miguel, dizer que o surf é, uma, é, é elitista, é, tem algum, faz algum sentido? É A leitista, é leitista no sentido geográfico, sim, não é? Porque quem não está, na, quem não está junto ao mar não tem, não tem grandes hipóteses. Mas... Terá,
1: terá mais dificuldade, mas uh, posso contar que existe um projeto, por exemplo, na uh, Universidade de trás os montes e Alto Douro, onde uh, uh, se procura a chegar junto à população através de uma modalidade que, na verdade, está associada a estes postos de deslize, mas que, na verdade, é andar em cima de uma prancha de surf, ou estar em cima de uma prancha de surf, que é ligeiramente maior, aqueles longboards, que têm um, 3 metros de comprimento, mais ou menos, e depois se rema em pé, ou seja, basta existir um percurso de água, um lago, e já é possível fazer Algo parecido com este tipo de atividades. Embora, sem dúvida, que o surf é praticado junto das ondas, ou nas ondas, melhor dizendo. Mas.
0: Uh, e já agora que é só, que só o material. Deixa-me so dar esta nota e voltamos já, voltamos já a essa questão. E dentro das ondas, nem, nem todas as ondas servem e nem todas as praias servem. Isto porque, nunca tendo eu praticado, uh, sei que há sítios melhores do que outros, não é? Portanto, e, se calhar alguém que mora num determinado sítio que tem mar pode não ter grande sorte. Faz também sentido isto? Sim,
1: existe uma relação entre o nível de prática e, e o tipo de onda que encontramos. Mas, à partida... As ondas, quase todas, servem para praticar surf, exceto aquelas em que rebentam na totalidade em simultâneo. Portanto, a partida, a onda que é utilizada para o surf é a onda que se chama progressiva, ou seja, começa a arrebentar num ponto e depois vai rebentando ao longo do seu percurso. E, portanto, essas são as ideais. No entanto, A costa existe... portuguesa
0: não, Costa não, não, portuguesa
1: digo... temos o nível uh, adequado uh, em quase todas as áreas uh, na, na nossa costa agora o que acontece é que existem ondas um, vertentes e ondas cavadas, as ondas vertentes são aquelas que na gíria se dizem mais deitadas e são adequadas à iniciação as ondas cavadas são aquelas que por vezes com maior intensidade provocam então os tubos, que julgo que, que a maioria das pessoas conhece e essas é necessário de facto um nível mais elevado, e portanto um exemplo é a praia de supertubos em Peniche onde nem toda a gente consegue praticar surf nessa praia. No entanto, logo ao lado, é muito fácil encontrar ondas mais fáceis e que são mais acessíveis. Portanto, na nossa costa é relativamente fácil encontrar o nível adequado, em termos de ondas, para o nível do surfista. Mesmo no Algarve? Mesmo no Algarve, depende um pouco da época do ano, mas o Algarve na zona mais próxima de Sagres temos ondas bastante boas e depende naturalmente da época do ano. No verão a maioria das pessoas está habituada a ver aquilo que se chama chão portanto sem ondas mas basta estarmos na primavera ou agora outono e inverno e existem ondas nessas zonas, nomeadamente na zona de lagos para, em direção a Sagres, há de certo ondas, mas muitas vezes a zona de Faro também tem ondas muito boas, tudo depende da orientação da ondulação e, e da época do ano onde essa ondulação
0: chega à costa portuguesa. Deixe-me já agora explorar isso, para depois então voltarmos à tal questão inicial, mas um, o Miguel considera que, que, por exemplo, a costa portuguesa tem potencial para... Uh, explorar em termos turísticos? Poderia ser uma mais-valia o surf como atividade
1: económica? Eu julgo que esse, esse será o próximo passo. Uh, temos visto e temos falado que esta modalidade está a evoluir a todos os níveis, quer uh, ao nível da, uh, da investigação que eu realizei já um primeiro passo, ao nível da formação, e ainda não tínhamos referido isso também, eh, temos formação académica eh, já em vários pontos do país. Eh, temos na Faculdade de Motricidade Humana, depois também temos em Viena do Castelo, no Algarve também existe, eh, na Universidade de Lesófono, em Lisboa também existe. E depois também Gente temos. Gente que está a estudar estas matérias que Está é isso? já a, a, a dar formação ao nível académico a, a alunos de licenciaturas relacionadas com o desporto. Uh, no nosso caso a Faculdade de Cidade Humana é a única que está a fazer formação ao nível da especialização, treino esportivo e vamos também iniciar agora dia 4 de fevereiro o primeiro curso de pós-graduação portanto ao nível da formação temos uma grande evolução e depois como estava a questionar também uh, ao nível de outras áreas existe uma evolução que uh, poderá uh, ser uma delas a área turística e eu julgo que dentro em breve haverá apostas mais fortes nesta área nesta vertente mas, portanto, há potencial na costa portuguesa
0: para uh, explorar uh, economicamente o surf.
1: Sem dúvida, porque temos zonas onde uh, é possível instalar uma, uma... e neste momento estão a tentar instalar centros de treino mas eu julgo que esses centros de treino terão que, que ter uma relação muito forte com a vertente turística e estava a dizer que esses centros de treino permitem criar instalações uh, associadas à, à recepção das pessoas, nomeadamente com instalações uh, para uh, pernoitar e para depois também ter o apoio necessário à prática da atividade nomeadamente para arrecadação de material e instalações para o tipo de atividades como natação e o skate, que são atividades paralelas, mas depois em pouco espaço uh, de território conseguimos ter a uh, uh, com uma deslocação naturalmente de carro mas conseguimos ter ondas muito facilmente a zona de Peniche é um exemplo a zona de Ericeira será outro exemplo, onde facilmente andando ligeiramente para norte ou ligeiramente para sul acabamos por encontrar uh, ondas, o mesmo acontece por exemplo como há pouco referiu, a zona do Algarve ou seja, uh, na, no fim da costa alentejana e depois já no Algarve também é uma zona muito boa para este tipo de situação.
0: Sim. Vamos juntar então à questão inicial, eu, eu, eu estava entre aspas, é, provocá com a provocá-lo com a história do, do, do surf ser um, uma, uma atividade de elite. Uh, e o Miguel ia tentar explicar uma questão por, do, do ponto de vista económico. Eu isso? julgo
1: que sim que do, do ponto de vista económico, se as pessoas pensarem que é necessário a aquisição de material para iniciar a atividade, eu julgo que sim só que isso, julgo que já é uma forma errada de ver a atividade e por isso é que eu tenho defendido em termos de formação que o que é necessário é precisamente ter uh, grupos de treino, uh, grupos de trabalho, portanto, estou de acordo com as escolas de surf nesse sentido, só não estou de acordo na forma como algumas delas exploram também essa, o negócio, uh, procurando com uh, as lições ou as aulas uh, cobrar algum dinheiro para depois a iniciação. No entanto, eu julgo que deveria ser algo mais continuado, e se for mais continuado, o investimento inicial não é assim tão grande e esse tipo de escolas ou de instituições, nomeadamente os clubes, também poderiam apostar um pouco mais, podem e devem ter equipamento, ou seja, pranchas e fatos que são comprados a uh, valores muito mais baixos porque são comprados em grande quantidade e com acordos com as diferentes marcas e os jovens podem experimentar e evoluir muito melhor. Com a evolução, através da experiência de muito material, uh, conseguem depois, mais tarde, decidir então se querem comprar o seu primeiro equipamento. E, portanto, as primeiras experiências não têm que ser uh, elitistas, nem têm que ser à base do dinheiro do, de quem vai usufruir dessa prática. No entanto, ainda não está também muito bem desenvolvida esta situação, mas acabo por uh, concluir que, que não será elitista nesse sentido. Depois, uh, relativamente à parte da competição, também julgo que não será elitista porque com este projeto que fomos desenvolvendo também conseguimos deixar a ideia de que uh, os patrocínios e as marcas que vão apoiando os jovens inicialmente queriam apoiá-los com... Uh, t-shirts e calções passa a expressão neste momento já existe um forte apoio financeiro de diferentes marcas às, uh, aos jovens Marca, mais promissores de material, desportivo, material é desportivo e associado compranches, ao compranches, mundo etc. do surf e nomeadamente também pranchas, fatos e e os outros tipos de acessórios necessários em que apostam forte na formação dos jovens quer dizer que os melhores surfistas portugueses das camadas mais jovens estão a ter fortes apoios para patrocinar os seus treinos e as suas viagens, o que quer dizer que eles acabam por gastar quase nada para não dizer que não gastam nada mesmo, a não ser eventualmente algumas situações de alimentação ou algo assim parecido. Ou seja, os treinadores e as viagens que eles fazem para a sua evolução natural estão a ser neste momento suportadas pelas grandes marcas de, ligadas ao surf. Já em Portugal, isso. Em Portugal, exatamente. Portanto, isto concluindo que, no meu entender, se as coisas forem bem organizadas, não é de
0: facto elitista. Miguel, vejamos agora a questão por um outro prisma, não sei se mais antropológico, mas pelo menos um pouco mais sociológico, passa a pretensão. Um, ser surfista é apenas uma atividade desportiva ou está subjacente um estilo de vida associado? Julgo que nessa matéria
1: também tem havido uma, uma forte evolução, até a própria história do surf está associada a essa evolução, e portanto houve em tempos um período em que de facto era mesmo só uma forma de estar na vida e associada muito ao estilo, à moda, o facto de terem os cabelos louros e tudo isso até depois associado nos anos 60 às drogas e que foi a má imagem que esta atividade acabou por ter. E uh, mais recentemente o que está sem dúvida associado a um estilo de vida, mas um estilo de vida muito associado à saúde, ao lazer, ao bem-estar, portanto muito associado ao desporto. E, e cada vez mais há diferentes vertentes nesta área, e, portanto, quem pratica o surf como atividade de lazer, acaba por ter a relação com a natureza o, o ponto mais forte desta atividade. E, depois, cada um, da sua forma, pode fazer essa relação. Há quem a veja de uma forma mais espiritual, há quem a veja de uma forma mais relacionada, por exemplo, com a saúde, em termos de, de nutrição, em termos de, de viagens e de contacto com outros povos. Portanto, há diferentes formas de encarar esta atividade. Mas sem dúvida que o confronto com a natureza acaba por ser o elo de ligação
0: entre todas elas. O que o Miguel está a dizer, deixa-se perceber se é que entre a comunidade surfista, o ponto agregador, o, ponto, o denominador comum será Uh, alguma ligação à natureza e a partir daí depois uns fazem porque, porque é da moda, outros fazem porque é giro, uns fazem porque gostam muito, outros fazem porque é um bom desporto e as motivações podem variar mas uh, haverá um denominador comum a todos que é este contacto uh, com, com a natureza e com o mar. É isso. Eu julgo que
1: sim, e isto tendo várias interpretações e a minha maneira de ver, e estando no terreno, depois o que sinto, o, o reforço é essa, a essa relação com a natureza, é depois também a relação entre as próprias pessoas. Portanto, aqueles que eu conheço, nota-se muito uma forte amizade e uma, e uma forma de, de tentar ajudar quem está por perto, que também é muito característica desta atividade. Portanto, alguém que, que se lesiona ou alguém que necessite de algum aspecto relacionado com o equipamento, há sempre um outro surfista que acaba por ajudar e colaborar, nomeadamente até em viagens e indicações de quais os locais mais interessantes para encontrar ondas novas e eh, todo este tipo de situações, eh, julgo que é característico desta atividade. Naturalmente, depois, se caminharmos para a parte da competição, acabam por aparecer as outras situações
0: em que outras o segredo também alma vida. do negócio, Sim. como se chama dizer. Deixe-me fazer-lhe uma pergunta que, que resulta apenas e só da minha, nem curiosidade, da minha ignorância. Uh, o bodyboard é uma espécie de, de surf para fraquinhos? Uh,
1: nada disso. Uh, uh, e peço desculpa de ser tão tão incisivo. Não, não, não facto, força mesmo. Neste caso, e a caracterização que eu fiz destas atividades, nós estamos a falar de, de uma forma mais ampla, Uh, são os desportos de natureza depois um pouco mais especificamente estamos a falar de desportos de deslize e dentro dos desportos de deslize eu caracterizei e dei um nome que é reconhecido internacionalmente que é o surfing e o surfing vão ser todas as atividades em que se desliza uh, na onda e dentro dessas existem várias e uma delas pode ser o bodyboard uh, no meu entender o bodyboard uh, até não é para fraquinhos, pelo contrário quem desliza de barriga em cima de uma prancha tem impactos violentíssimos e não é por acaso que os atletas do bodyboard fazem lesões ao nível da zona lombar exatamente por esses grandes impactos e, e portanto se fôssemos ver nessa perspectiva até pelo contrário, é só para gente mesmo muito forte mas eu também encaro como uma atividade que pode ser uma iniciação a qualquer uma das outras porque será sem dúvida a forma mais fácil de a apanharmos a onda, ou seja, a primeira forma de apanhar a onda é sempre deitado. No caso do surf passa-se para a posição de pé, no caso do kneeboard, por exemplo, passa-se para a posição dos joelhos, Uh, e no caso do bodyboard, mantém-se essa posição eventualmente uh, alternada depois com as diferentes manobras que eles fazem.
0: Eu mas... moro num sítio muito perto da praia, uh, em Vila de Conde, e, e vejo os miúdos que, que vão, levam a sua prancha e, e tentam começar, mas porventura eles gostariam um dia de chegar ao surf, mas vão ficando pelo, pelo, pelo bodyboard, por daí que quando eu um bocadinho... Tentei fazer a graça do fraquinho, um pouco aquela história de, de, de ser mais fácil de fazer o bodyboard, de ser mais para a iniciação. Aí já faz algum sentido, será isso? Sem dúvida que os primeiros
1: passos são logo associados a um deslizado de barriga na prancha, mas também poderia ser com uma prancha de surf, só que a prancha de bodyboard tem muitas vantagens, é mais pequenina, é fácil de transportar, acaba por ser também mais simpática ao contacto porque é, é, não é tão rija e, portanto, nesse aspecto é muito mais fácil de iniciar pelo, pelo bodyboard. Mas a questão é que muitas vezes esses jovens não conseguem dar o tal salto, se assim se pode dizer, porque não têm a possibilidade de ter uma prancha de surf uh, disponível para experimentarem. Porque se tiverem, também rapidamente eles vão conseguir adaptar-se a essa nova atividade.
0: É um desporto perigoso, uh, quer o surf, quer o bodyboard. Perigoso no sentido de, de, de provocar lesões, uh, arriscado. O último estudo
1: que eu tive acesso de 2007 foi um estudo feito com um grande número de, de dados recolhidos uh, dizia uh, que o bodyboard o surf são modalidades uh, muito menos perigosas do que o futebol, por exemplo ou seja, o número de lesões que acontecem é muito mais reduzido tendo em atenção o número de horas de prática porque havia uma relação entre o número de horas de prática e as lesões e o tipo de lesões portanto uh, as pessoas têm a noção de que Uh, ao ser praticado natureza tem sempre um risco elevado nesse sentido, mas por isso mesmo esses riscos são aprendidos desde cedo e portanto uh, há mortes no surf, há, há alguns casos com mortes de, relacionadas com os tubarões na Austrália, mas o número é muito reduzido e portanto somos ver também há mortes no futebol e portanto não é, uh, os estudos indicam que não é uma modalidade perigosa, pelo contrário.
0: Agradeço-lhe Miguel Miguel Moreira ter vindo à TSF uh, uh, esta tarde para uma conversa que serviu para pela primeira vez em três anos de programa falarmos de surf e também para conhecermos um pouco do seu percurso académico e desportivo. Boa tarde.